0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Gods im guten Ton. Rebound Point ist am Start. Wir sind am Start. Und wir nehmen die zweite Folge für So Far 2022 auf. Ja. Ähm, genau, wir haben, wir haben uns in, am Freitag schon damit auseinandergesetzt, was OG Kimo, Denzel Carey, Benny the Butcher, Conway the Machine, und auch äh, Favio Forain, for Rain, Cordae und Kanye West dieses Jahr schon gemacht haben. Oh, Shoutout und an J. Cole natürlich. Ähm, und heute gucken wir noch mal uns ein paar andere Sachen an, die dieses Jahr schon so abgegangen sind, so released wurden, ein bisschen auf die Rollouts blicken wir, äh, wenn es sich anbietet und genau. Meine, meine Mini... Ja, wohl, dazu sage ich dann später was. Ähm, was ich das letzte Mal vergessen hatte, beziehungsweise jetzt schon die letzten zwei Folgen, die, die jetzt äh, seit dem Release äh, ähm, praktisch rausgekommen sind. Ich habe ich hab noch kein Wort zu dem Drake-Album, glaube ich, gesagt. Und äh, vielleicht hat der ein oder andere mein Tweet gelesen. Ich glaube, der beschreibt es ganz gut. Ähm, wenn nicht äh, kann ich hier nur ganz kurz dazu sagen Drake hat ein Album rausgehauen am 17.06. Overnight Release also unangekündigt As Hell droppt ein Album und ähm, es ist experimentell das ist glaube ich äh, der Begriff der hier am wichtigsten ist also es ist man, man kann es mit keinem anderen Drake Projekt irgendwie in Verbindung setzen es ist nicht wie ein. Also, auch wenn die Alben jeweils für sich stehen, ich finde Take Care, Nothing Was The Same und Views die sind so in eine Richtung gehend. Und auch wenn beispielsweise äh, Scorpion so zweigeteilt war oder auch ähm, Certified Lover Boy äh, krasse Ausreißer hatte, das war alles immer so, okay. Ja, es ist so Drake-mäßig. Ja, Also, Drake äh, probiert sich ein bisschen aus. Drake hat aber auch seine, seine Dinger, die wie immer funktionieren. Und die verschiedenen, die verschiedenen Qualitäten, die er hat, einfach ausspielt. Und das hat er hier halt irgendwie gar nicht gemacht. Er, er ist hier einfach komplett getrippt und äh, hat sich in komplett anderen... Ich weiß gar nicht, in was für einen Vibe reingegeben. Und ich will nicht direkt äh, judgen. Also das steht mir eh nicht zu, ne? Drake soll machen, was er will. Und ähm, ich habe auch schon von vielen Leuten gelesen, dass sie Meisterwerk schreiben und was auch immer. Auch von Leuten, wo, wo ich sagen würde, okay, die haben eine Ahnung von Musik und so, alles fit. Ich habe es schon angehört. Ich habe äh, dem Ganzen, ich habe versucht, äh, unfallen genommen ranzugehen. Habe das am um Release-Day abends reingezogen, ohne Unterbrechung, einmal durch, ohne mir äh, bei jedem Track zu denken. Ja, also... Äh ist, ist, ist halt kein Western Roadflows oder ist kein Poundcake. Aber ähm, deswegen, es, äh, es ist nicht meins. Ja, es ist nicht meins. Ähm, es kann sein, dass es mir irgendwann noch mal irgendwie einen Schritt besser gefällt, als es es jetzt tut. Ich habe es, ich könnte es an einer Hand abzählen, wie häufig ich es gehört habe. Ähm, es ist halt für mich un. Also klar, wenn man wenn man Liebe für, für verschiedene, also wenn man Liebe einfach für diese experimentelle Ebene hat, dann ist, kann es ganz cool sein. Wenn es um Drake geht, wenn es um Drake geht, äh, brauche ich praktisch diese Albumkonstrukte wie in Views oder Nothing Was The Same. Dafür liebe ich Drake und vor allem für solche Tracks. Ihr, ihr, ihr wisst was für Tracks ich von Drake feiere. Wu Tang Forever, and Ladder. Uh, Western Roadflows, 7am on Battle Path. Das sind so diese Tracks, die ich von Drake einfach liebe. Und sag ich mal, von, von dem lyrischen Ding, von dem, von dem Inhaltlichen, von den Parts her, da, da ist es, also es ist, es ist keine MC-Meisterleistung dort. Und das ist auch gar nicht der Ansatz da und es soll auch gar nicht in die Richtung gehen. Drake will sich neu finden, äh, probiert neue Sachen aus, ist fein. Aber, ähm, genau. Ich habe jetzt schon viel zu lange darüber gesprochen, weil ich ähm, eigentlich gar nicht, also Drake hat es gemacht, Ist, er hat mich nicht so abgeholt, weil ich Drake äh, auf ganz anderen Ebenen äh, immer hart gefeiert habe, beziehungsweise auch noch feier, weil Safe wird er zwischendurch auch nochmal sowas machen, wie er es früher gemacht hat und ähm, ich wünsche ihm alles Gute. Brau kann er brauchen, nein Spaß. Äh, Drake äh, hat natürlich auch einen Status, dass er einfach äh, ausprobieren kann und machen kann, was er will und ist fein. Und äh, ja, ich freut mich freut mich für jeden, der es feiert. Freut mich für äh, jeden, der auch äh, einfach so appreciaten kann, wie ich es äh, auch auf jeden Fall kann, dass, äh, dass die Leute sich ausprobieren, dass die Leute nicht das ewige schema F so lange ausreiten, bis es nicht mehr geht. Ja, also Drake hat jetzt einfach nochmal ein. Äh, sowas in die Richtung äh, machen können wie die letzten fünf Projekte und es hätte ihm auch jeder aus der Hand gefressen. Wäre fein gewesen, alles cool und so, aber besonders glaube ich nach dem Backlash, den er von Certified Loverboy bekommen hat, ist ähm, da, äh, sag ich mal, Tapetenwechsel vielleicht auch äh, so ein Ding gewesen. Ja, keine Ahnung, gibt es viele Facetten zu, äh, die man da untersuchen könnte. Am Ende können wir ihm nicht in den Kopf reinschauen wir haben die Musik da, wir müssen es so annehmen, wie es da ist, weil im Endeffekt ist der Künstler der, der entscheidet, was er macht und wenn Drake äh <lacht> wenn Drake morgen wie Snoop Dogg sagt, ich mache ein Reggae-Album, dann macht er das ja, und das ist auch fein, jeder wie er will gesagt, wir kommen später noch auf ähm, auf sag ich mal, ja, unterschiedliche Sounds von einem Künstler, dann auf einer ganz anderen Ebene, da kann ich dann auch sag ich mal, viel mehr Nochmal zu sagen, äh, sag ich mal, dass es mich auch mehr abgeholt hat, aber hier so viel nur zu Drake. Shoutout, geht deinen Weg, Bro. Du wirst, du wirst irgendwann groß, Bro. Vertrau mir. Genau. Ähm, you Machen know. wir haben einen kleinen Step von Drake, einem Album, was ja keine Ahnung, ja keiner erwartet hat, weil es äh, Overnight kam. Äh, zu einem Album, was äh, ich auch nicht erwartet habe, was mir so ein bisschen, ja, als es, als es rauskam, war, war es so, oh fuck, ich habe da gar keinen Rollout mitgekriegt, ich wusste gar nicht, dass das Album droppt. Und äh, im Endeffekt hat das Album seine Release-Woche gekillt und äh, ein Album ausgestochen, was wir letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Mal schon angesprochen hatten, nämlich Bible von äh, Five Year Foreign. foren äh, Und... Es geht um äh, Ramona Park broke my heart von Vince Staples. Das neue Vince Staples Album, das Nachfolgerding zu dem Self-Titled, ne? Ähm, Self-Titled, was ja, also das Vince Staples Album, was 2021 wirklich durch seine, seine interne Konsistenz und seine seine, ja, seine Kürze auch sehr krass überzeugt hat. Also wenn man die Eckdaten sich einfach nochmal in den Kopf ruft, 10 Titel äh, auf 22 Minuten ein rundes Ding abzuliefern, was einfach straight up gut war. Das äh, ist schon stark gewesen. Äh, und dann hier jetzt äh, im Nachfolgejahr dann einfach ein doppelt so langes Projekt auf die Beine zu stellen. Ich meine, es geht, glaube ich, 42 Minuten. ist immer noch im, äh, sag ich mal, entspannten Rahmen von der, von der Länge dafür, dass es halt doppelt so lang ist wie das letzte Projekt von ihm, äh, schon krass ähm, aber diese interne Konsistenz und diese diese diese, diese dieses Runde, was, was ein Vince-Staples-Projekt mitbringt das hat er hier auch wieder geschafft und Ramona Park, Broke My Heart ist ein Album, ich habe es nicht tot gepumpt auf dem höchsten Level, vielleicht einfach weil ich da nicht so im Rollout-Feeling drin war weil ich auch sagen muss, ähm, dass ich Vince Staples auch nicht immer hören kann. Also, keine Ahnung, ich stehe nicht morgens auf und denke mir, ich meine jetzt Vince Staples an. Das ist dann irgendwie, bei Vince Staples möchte ich immer so ein bisschen im Modus sein dafür. Ähm, ja, gibt halt so Künstler, ne? Ist ja auch fein. Und äh, ich weiß aber, dass das Album für mich noch mal irgendwann im Verlaufe des Jahres, auch am Ende des Jahres für die äh, Awards eventuell relevant sein könnte. Und dass ich das auf jeden Fall mir dann nochmal deutlich reinziehen werde. Und es ist auf jeden Fall eins von den Alben, wo ich weiß, das äh, werde ich auch noch ein paar Jahre mal hören. Ja, das, ähm, also es ist, es ist kein... Es war, äh, es, es war kein Instant Peak. Also es war jetzt nicht so ein Ding, ich habe das die ersten drei Wochen tot gehört und danach will ich es nie wieder hören. Es ist kein Ding, was ich die ersten drei Wochen tot höre und dann für den Rest meines Lebens auch. Ähm, es ist ein Ding, was äh, aufgepoppt ist, cool ist und wo ich einfach weiß, es war sehr, sehr solide. Ich werde es mir nochmal anhören. Ich werde da noch meinen Spaß mit haben. Äh, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, aber ein gutes Ding. Also jetzt auch im, im Vergleich zu, zu Bible beispielsweise, wo ich ja auch gesagt habe, da werde ich vielleicht irgendwann nochmal zukommen. Da war ich mir unsicher, weil ich auch nicht zufrieden mit dem Album war. Aber mit diesem Album, mit Ramona Park Broke My Heart bin ich zufrieden. Es ist ein super Album. Ähm, also da, da da muss nichts mehr grown, praktisch. Es muss einfach nur praktisch der Moment kommen für mich. Ja. Äh, sehr, sehr solide abgeliefert und ich bin gespannt. wenn Staples hat einen guten Run gerade ne? mit seinem Self-Title letztes Jahr und dieses Jahr jetzt äh, schon wieder ein gutes Album. Ähm der macht guten Scheiß und äh, teilweise kriegt er zu wenig Credits dafür. Also der, der ist so ein bisschen unterm Radar für das, was er tut, eigentlich. Hm. Was mir eben aufgefallen ist, als ich ähm, als ich äh, hier so ein bisschen noch vorbereitet habe, äh, hab hat mich echt abgefuckt. Weil äh, wir könnten, wenn, wenn man wenn man es wüsste, könnte man auch äh, jetzt schon über ein Freddy Gibbs Album reden. Ich hoffe, dass das Freddy Gibbs-Album äh, jetzt im Juni rauskommt, äh, weil ich glaube, es steht noch kein festes Datum, auch wenn Juni angepeilt war. Freddy Gibbs mit Joey Bell gerade für mich das, was, äh, worauf ich am heißesten warte. Äh, waren auch vielversprechende Dinge drauf. Aber, aber nur hier am Rande. Keine Ahnung, wie ich gerade drauf kam, aber ja. Ähm, m -m. Kurzer, kurzer, kurzer umschwenk kurz nach Deutschland. Ja, wir haben heute nur noch ein deutsches Projekt dabei. Generell äh, dieses Jahr bei mir halt, wenn ihr den wenn ihr Podcast erfolgt, kriegt ihr es ja mit. Ich höre gerade nicht so viel Deutschrap. Und wenn, dann äh, auch nicht wirklich das aktuelle Zeug wahrscheinlich. Also das ganz, ganz aktuelle. Bis auf hier, äh, Klassikmusik. Klassikmusik, Kollege intro für neues Album Free Spirit. Free Spirit läuft mal wieder auf ein Brett hinaus, wie ein Pirat über die Planke geht. Ähm, ich muss der seelenlose Szene ohne Ehre hier den Weg weisen. Glückwunsch, du erlebst mich noch zu Lebzeiten. Ah, da sind einfach wieder diese Zeilen drin. Diese, diese, ach, diese Reimketten. Und ey, es ist, es ist das gleiche Sample wie Rotlichtsonate. Ja, und, ähm, Es ist, ähm, so kriegt er mich immer. Also. Ihr habt es ja, ja, ich habe das jetzt schon ein, zweimal Mal angesprochen, ich war Kollege gegenüber recht kritisch, Bezü bezüglich der Personenkollega bin ich immer wieder sehr, sehr kritisch, weil äh, da, sage ich mal, viele Kontroversen kursieren, äh, die ich auch nicht einfach äh, weglächeln will, weil das sind teilweise Sachen, wo ich echt stark dagegen bin und so. Aber ich versuche ihn natürlich als Künstler immer nochmal anders zu bewerten, wo, wo er auch einfach einer der krassen ist. Und ähm, musikalisch war war dieses Jahr äh, bislang und diese Promophase vor allem auch für Free Spirit erstmal nicht ganz so meins. Ähm, Im Mai hat, hat, hat er mich dann ja wie, wie, wie sagt man immer? Nicht Lügen gestraft, aber ja, also im Mai hat er hat er dann halt, ähm, sag ich mal, einen Run gehabt, der, der mir sehr, sehr gut gefallen hat und hat, hat mir ich, ich habe ich hab, ich zugegeben, do you remember, über den Mai, dass ich, ähm, dass er sehr, sehr, sehr gefeiert hat, was er gemacht hat, mit, äh, wie ist denn der, Kriegshammer? Kriegshammer mit, äh, Sayed und Asche, wo er sich auch zu diesen ganzen Ghostwriting-Vorwürfen geäußert hat, wie auch immer, lassen wir jetzt mal außen vor. Äh, er hat sich, auf, auf ich glaube, das war auch die einzige Äußerung, die von ihm dazu kam bislang. Lassen wir einfach, äh, gehört hier nicht hin, wir reden jetzt hier über Musik. Äh, darauf kam dann Klassikmusik am Tag des Kendrick-Releases, also am 15.05. Nee, 13.05. Und ähm, ich weiß noch, weil ich habe an dem Tag äh, mit Jan, schau dort gehen raus, äh, auch die Radioshow aufgenommen und da haben wir, also da, da weiß ich noch, da habe ich an einem Tag, glaube ich, dreimal das Kendrick-Album gehört und äh, einmal den Kollegah-Track. Und trotzdem war ich am Ende des Tages so, oh, Kollege hat schon ein krasses Brett rausgehauen, Leute. Und, und ich war wieder so in diesem Hype, ne? Und dann kam auch Viking, der war auch wieder stark. Also Kollega ich, 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 ich bin gespannt, wie Free Spirit wird. ja ähm, Da sind Sachen drauf, da sind vielleicht auch Aussagen drauf, die ich nicht ganz heiß bin. Kollega meint ja auch, dass er, dass er so ein bisschen mal. Jetzt äh, sich so ein bisschen lösen will von, von den Zwängen. Und er, er ist ja ein sehr meinungsstarker Typ, der dann auch seine Auffassung manchmal vertritt. Also häufig, ne? Und ähm, keine Ahnung, was er auspacken wird. Also ich, ich muss immer noch bis heute sagen, dass Diplomatische Immunität beispielsweise ein sehr, sehr geiler Track war. Der kam auch im April, glaube ich, ne? Äh, der aber auch wieder so ein paar Lines hatte, wo ich mir so denke: Ah, Digga. Das ist halt. Ja, also auf eine Weise, um das Fass jetzt nicht ganz aufzumachen, stehe ich da in dem Konflikt. Hip-Hop ist natürlich Meinungsäußerung und es ist wichtig, Meinung zu äußern. Wir wollen ja Le Leute äh, mit Meinung. Nur wenn es dann nicht deine eigene Meinung ist, ich versuche, das immer getrennt zu haben, aber trotzdem fällt es mir schwer, einen Track zu pumpen, der so ein bisschen äh, in so einem, sag ich mal, wichtigen Thema wie äh, Gesundheit, Impfen und was auch immer sag ich mal, absolut meine gegenteilige Meinung vertritt ähm, den, den kann ich nicht einfach so laut im Auto pumpen oder, oder hier irgendwie ähm, beim Duschen mitrappen das, das geht einfach, also ich krieg das nicht hin und deswegen ist dieser Track irgendwie für mich ich habe den ein paar mal gehört und ich finde den abseits davon absolut krass aber das, das hat's mir irgendwie ja, verdorben, I'm sorry aber deswegen, Klassikmusik, da haben wir nicht in der Richtung und da, da wird zwar auch über Heuchlereien und was auch immer geredet, aber das kennen wir vom Kollege ja schon lange. Ich sag nur Universalgenie und was auch immer, also ja, den Hang dazu hatte Kollege ja schon immer. Deswegen, äh, ich will das Thema, ich habe das, auch das Thema jetzt schon wieder viel zu groß aufgemacht. Ähm, Klassikmusik, geiles Ding für mich. Äh, auch Wahrscheinlich im Deutschrap von den Tracks, die dieses Jahr bislang rauskamen, mein Favorite. Wenn ich gerade nichts vergesse, wüsste ich nicht, welcher, welcher Track äh, 2021 im Deutschrap äh, bei mir sag ich mal höher in der Rotation wäre und so. Weil sonst höre ich eigentlich eher ältere Sachen. Ach so, okay. Ja, das mann bei hund album äh, das habe ich jetzt mal kurz wieder mal aus dem Vorhang gehabt, Kopf. Obwohl ich beim mann bei hund natürlich auch sagen muss, okay, da war, äh, doch, da sind auch einige Tracks drauf, die ich äh, ausgekoppelt vom Album höre. Äh, Schau an der Stelle an Silla, an äh, 2009, an Regen, obwohl Regen auch aus dem letzten Jahr stammte. Aber gut, ähm, aber, ähm, mal abseits von dem Kimo-Album ist, glaube ich, Klassik-Musik da der Track, der mich... Ähm, Deutschrap-technisch bisher am meisten bereichert hat. Und das äh, kann man auch sagen, obwohl der Track jetzt ungefähr ersten Monat raus ist. Fünf Wochen, sechs Wochen. Ja. Ähm, apropos Tracks, die mich bereichert haben, anderer Künstler. Wir bleiben in der ähnlichen Sparte, wechseln aber wieder die Sprache. Äh, wir haben auch schon am Freitag ein bisschen darüber gesprochen, äh, über diese Rollouts, über diese Major-Rollouts, die einfach. Parallel, simultan abgelaufen sind und, äh, sag ich mal, freaky as hell waren, weil die, weil die so einen geilen Vibe kreiert haben. Und wir haben über Manny the Butcher und wir haben über Dan Carey gesprochen. Der dritte im Bunde, ähm, auch ein, ein Gott, wenn es um die Lyrics geht, Pusha T. Pusha T droppt einfach am 8. Februar den Track Diet Coke, Instant Hit, Instant Hit, auch auf der, auf der, auf der, äh, auf dieser äh, Donda 2 ähm, äh, Miami Listening Party war, war der auch gespielt, war war Pusher auch am Start, Kani hat richtig gefeiert und so. Das, ähm, das Fat Joe? Das bin ich mein Fat Joe, ne? Ähm, das war's. Es ist einfach so ein geiler Track und das ist wahrscheinlich auch einer meiner absoluten Lieblinge 2022 bislang, ne? Ich will, ich will jetzt nicht immer nur zu positiv reden und einer meiner und über jeden Track sagen, einer meiner Lieblinge. Aber wir reden ja größtenteils auch über die Sachen, die einfach äh, top-notch, die es ja bislang waren. Und äh, der ist schon in der Kategorie mit Johnny Peace Caddy. Ähm ja, ich hatte letzte Woche vor allem Johnny... Äh ich sage mal letzte Woche... Okay, faktisch ist letzte Woche. Wir haben heute Montag für euch. Für mich ist es halt erst Samstag. Ich nehme Samstagmittag auf. Ähm, und deswegen ist es noch nicht ganz so lang her. Aber er ähm, ist auf diesem Top-Notch-Level. Danach kam er mit Hear Me Clearly. Dachte ich erst, es wäre keine Single für sein Album auch, aber es ist auf dem Nigo-Album auch erschienen. Ähm, hat im Gegensatz zu. also im Vergleich mit den anderen beiden Singles nicht ganz so polarisiert. Habe ich aber trotzdem auch gefeiert und höre ich, höre ich sehr, sehr gerne, wenn ich das Album höre. Und dann kam am 6. April, Alter, und das, das, das Schande auf mein Haupt, ich habe ihn nicht instant gefeiert, Neck and Wrist mit dem Jay-Z-Feature von Pharrell produziert. Und das war ein absoluter Grower, aber das war mir auch relativ klar, das habe ich, glaube ich, auch damals hoffentlich dazu gesagt, als wir über den Track gesprochen haben, ich, ähm, ich war mir ziemlich sicher, also weil ich habe ich habe das Soundbild erstmal nicht so gegettet. Ich, ich fand da die anderen halt irgendwie dieses, dieses richtig ha, dieses pusher t auf die Schnauze-Ding, das äh, find, fand ich immer so ein bisschen geiler. Und dieses Atmosphärische, dieses so ein bisschen mehr mainstreamische, was Neck Wrist hatte im Soundbild, das habe ich erstmal nicht so gedickt. Aber dann vor allem die Parts, die haben es äh, mit der Zeit echt für mich gerissen. Und also der Track äh, ist mittlerweile auch wirklich sehr, 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 sehr gern bei mir gehört. Äh, das Album It's Mo Almost Dry kann am 22. April und es sind zwölf Titel, es ist, äh, ja, Elite. Also man muss sagen, im ersten Moment, die ersten zwei Tage dachte man sich so, also dachte ich mir, und da habe ich wieder meinen eigenen Fehler gemacht, den ich hundertmal schon selbst reflektiert habe und äh, immer versuche, davon wegzukommen. Ne? Ich habe mir so gedacht, ah, schade, Daytona war besser. Aber äh, mit der Zeit äh, habe ich es echt jetzt lieben gelernt und es ist ein geiles Album. Es ist ein geiles Album, kann man sich sehr, sehr gut, sehr, sehr häufig auch anhören. Ähm. Und es enthält, muss man sagen, äh, neben Johnny Peace Caddy und äh, Diet Coke, Wahrscheinlich auch ein der geilsten äh, Track für mich dieses Jahr. Nämlich das Intro Brambleton. Brambleton ist, oh, ich glaube der ist, vor allem wenn man das ins Verhältnis setzt, wie lang der erst draußen ist. Ich kam am 22. April. Das ist fast, also das ist zwei Monate und ein paar Tage. Ne? Das ist sicherlich der äh, heaviest rotated Track dieses Jahr bei mir. Ähm, wenn man es ins Verhältnis setzt, ähm, wie lange das draußen ist, ja. Und vielleicht auch abseits davon, ey, ich habe diesen Track teilweise zehnmal am Tag gehört. Das ist wirklich... Rambleton hat was Einzigartiges vom Soundbild, von diesen Adlips, von diesen Übergängen und er, er ballert halt auch richtig, ne. Er ballert absolut richtig rein. Oh, okay, ich habe jetzt ein bisschen tiefer noch geschaut und ich sehe... Dass da noch einer in diese Top-Tier-List bei mir wahrscheinlich erst reinkommen wird. Aber dazu kommen wir gleich. Äh, ich würde ich würd, ich würd hier direkt die Überleitung nehmen, auch wenn sie extrem scheiße war. Scheiß drauf, scheiß drauf. Gehen ähm, wir von Pusha T. Einem absoluten Top-Notch-Rapper, der das, was er macht, auf einem Level macht, wie kaum ein zweiter. Mhm zu einem Rapper, der ähm, ja 2022 hoffentlich, demnächst, jetzt, endlich, auch mal bald sein Comeback mit einem neuen Album feiert, nämlich Joey Badass. Ich habe vorhin in meiner Insta-Story die drei, sag ich mal, die drei Kostproben, die man dieses Jahr schon von ihm gehört hat, äh, reingehauen nochmal, alle chronologisch so rein, und hab mal neidlos anerkannt, die sind alle krass, die sind alle unterschiedlich. Und ich will wissen, welchen Joey ich äh, für, zwei, äh, für 2000 hören werde, auf dem, auf dem neuen Album. Digga. Äh, The Revenge, 14. Januar. Ich weiß, ich habe damals noch nicht so euphorisch über den Track gesprochen, aber er ist ein absoluter Grower. der Ich habe den vorhin nochmal richtig geil gepumpt. Also der kommt auf seine Art, sehr, sehr nice. Ähm, für mich kommt er nicht an Dings ran, an Head High vom äh, aus dem März, aber ähm, Headhigh ist halt wirklich auch der ist dann auf dieser Ebene mit wie bis eben welche Tracks haben wir genannt Brambleton Diet Coke Johnny Peace Caddy das ist diese Top Ebene dieses Jahr bislang bei mir ähm, Headhigh ist äh, war auch eine Color Show extrem geil extrem geiler Vibe In inhaltlich auch ein bisschen deeper aber diesen sommerlichen Vibe dann noch mitgenommen mit so einer geilen Message in der Hook. Uh, huck in the block, but the block and is back. Das ist, das ist, oh, es hat, hat so wirklich dieses Top-Notch-Ding. Zudem einfach, also das ist auch ein perfekter Track für, für so eine color show gewesen. Uh, das auch gerne nochmal auschecken. Und dann uh, am Tag, an dem das Album eigentlich releasen sollte, nämlich am 17.06. kam dann jetzt noch ein Feature für das Comeback, von Chance the Rapper. The highs and the lows und ich muss sagen, Chance the Rapper habe ich vor allem zu den Zeit äh, in der Zeit als ich äh, auf ihn getroffen bin, also als ich ihn äh, für mich entdeckt habe. Ja, es war Life of Pablo, es war Ultra Lit Beam, da dachte ich mir so, ey, extrem krass und dann hat er dieses eine Album rausgebracht. Ich will gar nicht, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe das absolut verdrängt. Ich weiß nur ähm ich habe von Leuten Props dafür bekommen, dass ich überhaupt einmal durchgehört habe, weil das war so ein Schmutz, das war so ein Schmutz und es tut mir leid. Es ist also, ja, ja es ist, also wirklich es ist, ich versuche immer konstruktiv ranzugehen, aber das, äh, da weiß ich, das, das war, da, da bin ich auch sehr, sehr überzeugt von, dass werde ich nicht nochmal irgendwie frei, was heißt freiwillig, werde ich nicht irgendwann sagen, ja, ich will das dieses Chance the Rapper Album nochmal mal ran. Ähm, genau. Aber hier, krasses Comeback. Chance the Rapper. Ich habe persönlich noch länger wahrscheinlich nichts von ihm gehört, als äh, er sich hat nicht blicken lassen. Ich habe dann mal ein bisschen so durch die letzten Releases geklickt. Ähm, war letztes Jahr irgendwie aktiv oder vorletztes Jahr. Ich bin hier gerade sogar drauf auf Spotify. Gucken wir nochmal drauf. Ähm... Ja, okay, da, das, das waren die guten Sachen. Ne? Äh. Ah! Okay, seid gar nicht auf dem Schirm, sorry. Äh, ich habe Comeback-Single gesagt, da war noch eine andere Single. For the Highs and the Lows. I'm sorry. Oh, uh, da waren sogar mehr. oh uh, oh uh, oh uh. Okay, Single Game ist ja anscheinend doch die ganze Zeit am Start. Äh, genau, dieses Cover kommt mir auch bekannt vor. Okay. Kam vor zwei Jahren das letzte Mal mit einem Album. Genau, ähm... Ich höre Chance Rapper eigentlich nicht so viel, besonders seit damals, ne? also Ultra Dot Beam, überkrass, was er da abgeliefert hat und so und die alten Sachen, krass. Äh, dann dieses, hier habe ich gerade gesehen, das Cover, äh, The Big Day von 2019, mhm. reden wir nicht drüber. Und da äh, heißen the Lows, geiler Track, geiler Track, geiler Track, geiler Track. Und äh, wir reden jetzt hier nicht groß über Chance the Rapper, da habe ich jetzt auch gar nicht so viel, kann ich gar nicht so viel sagen. ne, Hat mir gefallen auf dem Track und so. Aber das, das war einfach mal wieder so ein Zeichen, wie Joey Badass auch diesen Track gemeistert hat. Weil ich glaube, ein Chance the Rapper ist ein sehr einzigartiger Typ und nicht, du, nicht, jeder, nicht jeden kannst du darauf als Feature packen und das wird funktionieren. Und es ist einfach krass, was für eine Versatility Joey Badass hat. The Revenge, Had Eye und Highs and the Lows. Einfach drei komplett unterschiedliche Typen und er vereinigt die, diesen... Und es ist alles geil. Deswegen ganz, ganz viel Liebe für Joey Bairdess. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das Album kommt dann kommenden Freitag, weil er sagt, ja zwei Wochen verschoben. Es wäre sehr, sehr, sehr gut. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ähm... Was mich nur nerven würde, wäre, äh, wär, wenn er und Freddy am gleichen Tag releasen. Weil dann bin ich immer so ein bisschen, äh, was zuerst. Aber beide sollen jetzt demnächst mal droppen. Genau. Ähm, so viel noch zu Joey Badass. Guter Mann, guter Mann. Äh, by the way, auch Schauspieler. Bei äh, Mr. Robot hat er beispielsweise, glaube ich, so seine erste größere Rolle auch gehabt. ne? Beziehungsweise das war so die Rolle, wo ich ihn gesehen habe und dachte so, das ist doch Joey Badass, Alter. Ähm, ja. Kendrick. Last but not least. Wir müssen noch über Kendrick kurz reden. Wir haben so viel dieses Jahr über Kendrick schon gesprochen. Klar, es, ist, es war das Thema des Jahres. Besonders als dann final angekündigt war, oh, Kendrick hat das Album angekündigt. Mit Release Date, mit Namen. Mr. Moray on the Big Steppers, 13.05. The Hard Part 5. Was alles passiert ist, Leute. In so kurzer Zeit auch. Ne? Er hat es irgendwie... Er hat es irgendwie drei, vier Wochen vor, vor Album-Release hat er es erst angekündigt. Also, es stand ja schon länger im Raum, so nach seinem Comeback letztes Jahr mit äh, dem Baby-Keem-Feature, mit äh, dem Announcement äh, des letzten Albums bei TDE und was auch immer alles mit PG Lang, dem ganzen Shit. Ähm, wir haben genug darüber gesprochen. Ich will jetzt gar nicht hier über Mr. Morale und the Big Steppers groß reden. Ich finde es nur sehr, sehr lustig, weil es anfänglich, ich weiß noch, ich habe ich hab am Release-Day habe ich mit den NFR-Jungs, also die NFR-Jungs, Shoutout nach Kanada. Ähm, die haben immer so Community-Streams, äh, wo, wo man praktisch gemeinsam mit denen äh, zum Release äh, gewisse Alben abchecken kann. Und äh, das war halt für mich, ne, hier Deutsche Zeit, 6 Uhr morgens, Palms Kendrick-Album. Und wir waren, wir waren drin und zwar, ey, war krass und so. Ich wusste am Anfang, keiner wusste natürlich, wie man das handelt. So, wie wie, wie wirkt es auf uns? Okay, 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 ja, erste Eindrücke, okay, gut, ja, weiß man noch nicht. Sehr, 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 sehr unterschiedlich, sehr gespalten. Teilweise dachte ich so, okay, weiß ich nicht, zieht sich an der Stelle, da ist emotional, da ist einfach nur schnell, da ist so nicht handelbar. Und es war lustig, weil das Album geht wie lang? Über eine Stunde. Mr. Miranda, Big step aus Jetzt 80 Minuten? Hätte jetzt gerade mal so aus dem Bauch aus gesagt. Aber ich traue heute meinem Bauch nicht. Ähm, 78 Minuten. Ähm, aber es war lustig, weil um halb sieben, also ungefähr eine halbe Stunde nach Album-Release, wo man faktisch das Album noch nicht mal zur Hälfte gehört haben kann, waren dann auf, den, auf Twitter die ersten... Die ersten äh, ersten Schmocks unterwegs, die gesagt haben, ja, Kendrick, Albums Trash. Ist nicht nice, ist whack. Und ähm, auch wenn es nicht natürlich nicht die Leute waren, die sich differenziert mit der Musik auseinandersetzen, die wirklich ein Gespür dafür haben beziehungsweise ein Gespür dafür haben wollen und äh, wirklich auch sich Mühe geben, äh, da eine differenzierte Meinung sich aufzubauen, beziehungsweise ähm, sich damit gerne auseinandersetzen, es waren irgendwelche Twitter-Schmabs, wie immer, klar, aber auch über, über die erste Woche war ein geteiltes Bild darüber. Und zwar immer so, weiß man nicht, ob Kendrick jetzt äh, wieder da angeknüpft hat, vor allem mit neuen Sounds und was auch immer. Und jetzt vor allem die letzten Tage und Wochen höre ich persönlich irgendwie auch von großen Namen, von verschiedensten Leuten immer mehr die äh, High Calls, die, oh krass, der track ist Überwild, das, Leute, das ist unschlagbar, das ist so krass, und wie auch immer. Tja. gibt einem Kendrick-Album Zeit. Ich, ich bin auch noch nicht da, dass ich sage, yo. Top Notch, Album des Jahres, weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Momentan, momentan ist es äh, international nicht mein Album des Jahres. Und ich versuche das international sozusagen, weil, ähm, ist jetzt gar nicht so, ich glaube, ich werde schon die Awards weiterhin getrennt machen, aber äh, ich habe das am Freitag gesagt und momentan stehe ich auch weiterhin dazu, dass äh, Mann Hund momentan äh, allumgreifend, also egal ob Deutsch oder äh, US-Rap oder UK, also alles, alles mit reingeworfen, von, momentan noch das beste Album für mich des Jahres ich ich, ich brauche mit Kendrick natürlich noch mal eine Zeit, ne? Und das ist auch okay und alles fein und wir werden es sehen. Aber deswegen, Kendrick war natürlich auch am Start. Kam 13.05. Hard Part 5 äh, kam paar Ta vier Tage vorher. Äh, krasses Video, dies, das haben wir alles haben wir thematisiert. Und damit würde ich auch sagen, äh, letzter Fun Fact, schade, dass ich den nicht bei Pusha T direkt untergebracht habe. Tom Brady kürt It's Almost Right zum ähm, Album des Jahres, jetzt schon. <lacht> finde ich funny, finde ich cool. Ähm, ja, wer Tom Brady nicht kennt, ähm, einer der einflussreichsten bzw. erfolgreichsten, größten, legendärsten Footballspieler aller Zeiten. Ähm, ja dort an der Stelle, nach Tampa. Und damit würde ich sagen, startet ihr jetzt entspannt in die Woche. Ich muss weiter noch auskatern. Sei ich euch äh, open und early. Schaut dann Broski an der Stelle. Ähm, aber äh, ich schätze doch, wir haben die Folge gut durchgekriegt. Ein paar Mal zu oft gesagt letzte Woche. Auch wenn es ja faktisch richtig ist. Ich weiß es nicht, warum, aber ja. Ähm... Genau, und wir hören uns dann am Freitag wieder mit einer neuen Folge. Ich würde sagen, ich äh. Mach mal meinen Shit hier weiter. Hab noch einiges zu tun. Folge für euch fertig machen. Die ist das Uni. Ist das? Wir hören uns am Freitag, keine Ahnung womit. Muss ich mal gucken. Und ähm, Genau, am Freitag würde würd ich dann vielleicht auch, vielleicht Freitag oder spätestens den Montag drauf würde ich dann auch final sagen, wann wir in die Sommerpause gehen. Ich bin dann noch ein bisschen am struggeln. Ähm, aber ich habe da schon was im Blick. Und mit ein bisschen Vorlauf will ich es euch natürlich auch sagen. Es ist nicht so viel Vorlauf wie vielleicht letztes Jahr, aber es ist halt auch alles ein bisschen unklarer mit äh, Klausuren und so gewesen natürlich. Ne? Und äh, letztes Jahr hatte ich halt noch keine Uni und Urlaube geplant und was auch immer. muss ich alles ja auch gucken wie ich das am besten hinkriege. Weil klar kann ich auch für Urlaube vorproduzieren, aber ich versuche natürlich zumindest die längeren Urlaubsphasen dann äh, auch mal äh, auch besser in die Sommerpause zu legen. Und wir kriegen alles hin. Ich äh, denke mir da was aus und wünsche euch noch einen guten Start in die Woche. Montag. Leute, zieht durch. Leute, wir kriegen das hin. Und genau. Stay hydrated. Ich weiß nicht, ist Montag auch noch heiß? Keine Ahnung. Jetzt ist gerade wieder gut. Sonne. Entspannt bei 27 Grad. Und Leute, warum, ich rede schon wieder über das Wetter von, von vorgestern für euch. Ich höre ich hör jetzt auf. Ist okay. Stay hydrated. Seid lieb zueinander.